0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre o Auxílio Brasil com essa aprovação lá no Senado, reabrindo uma brecha para voltar para a fila de espera, né? Como é que as coisas vão se dar nesse finalzinho de ano? Pois é, a Câmara e o Senado agora nesse nessa retinha final aqui do, do ano de 2021 saiu em desabalada carreira para aprovar tanto o Auxílio Brasil quanto o financiamento do Auxílio Brasil, que é via PEC dos Precatórios. Então, ontem o Senado conseguiu aprovar, e depois disso, como o Senado mexeu muito na PEC dos precatórios, a PEC voltou para a Câmara. E aí é que aconteceu uma coisa muito, vamos dizer, curiosa, que eu não consegui entender e muita gente não conseguiu entender, é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o grande aliado do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, anunciou uma coisa que nunca ninguém ouviu falar, que é o fatiamento da PEC. Segundo Arthur Lira, olha só, gente, segundo Arthur Lira, dá para fazer o seguinte, o que foi igualzinho, é, que é aprovado na Câmara e no Senado, isso aí já pode ir para para a sanção, já pode ir, já, já pode tocar o barco. E aí o que ficou diferente entre o aprovado na Câmara e o aprovado no Senado, aí sim vai para a Comissão de Constituição e Justiça e vai ser reavaliado, vai ser novamente votado pela Câmara dos Deputados. Ele está propondo um fatiamento da PEC. <risos> é uma coisa inacreditável. Inacreditável, inacreditável. O Arthur Lira, ele tem uma gestão um tanto imperial na presidência da Câmara e uma gestão também muito criativa. Porque, por exemplo, ele lá nas primeiras votações, ele permitiu o voto de quem estava no exterior, apesar de o um regimento interno dizer que quem está no exterior não pode votar. Mas ele criou isso: ah, não, vai votar sim porque ele descobriu que muita gente que estava no exterior ia dar voto a favor da PEC que ele tanto quer, que o presidente Jair Bolsonaro tanto quer, tanto que é chamada de PEC da reeleição. O fato é que é, essa PEC virou uma grande confusão, ela é questionada é, pela OAB, por exemplo, a OAB já tem até uma comissão para questionar no Supremo Tribunal Federal a aprovação final Caso se dê rapidamente, é, fica a, a OAB já quer tudo pronto para questionar a constitucionalidade de uma PEC que estoura o teto de gastos, que é, cria aí um calote dos precatórios, que aumenta ainda mais a flexibilidade para emendas parlamentares, para os parlamentares continuarem gastando muito em ano eleitoral, mas que, do outro lado... É, cria uma saia justa para os deputados e senadores, porque é essa pec que gera o, os recursos para financiar os 400 reais de quem está morrendo de fome. É, é, e com isso a própria esquerda se dividiu. Muita gente do PT votou a favor da pec é, e quem foi vitorioso dessa vez foi o Ciro. Gomes, que é o candidato do PDT, ele tinha suspendido a candidatura dele depois que parlamentares do PDT deram votos a favor da PEC e agora ele elogia a bancada, porque a bancada do PDT votou contra lá no Senado. Mas é uma coisa muito, é, vamos dizer, tudo de pernas para o ar, porque esse fatiamento da PEC, ninguém entendeu. Segundo o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, é evidente que isso é inconstitucional e, além da OAB, também ele e outros parlamentares e outros partidos vão entrar no Supremo questionando tudo isso, questionando a própria PEC e questionando também o procedimento de votação dessa PEC. Como é que é isso, fatiar uma proposta de emenda constitucional? Sinceramente, gente, a gente acha que já viu tudo, mas não viu não, viu, Heisen, Carolina e ouvintes. <risos> Falando Eliane. em viu, oi, oi, diga, Carol. Não, eu só queria tirar uma dúvida com a Eliane, porque é. É, esse movimento da oposição acaba ajudando a dar um discurso mais social ao presidente para o ano que vem também, né? É, nós vamos falar disso, né? Nós vamos falar disso porque o presidente Jair Bolsonaro tem aí um problema com a recessão, a recessão técnica. O, ontem o Rice já anunciou aqui no nosso programa, nós abrimos o programa com um anúncio da, da, do desempenho da economia brasileira. Teve uma revisão do trimestre anterior para baixo e teve o um anúncio do, do, desse último trimestre que também foi é, negativo. Portanto, dois trimestres consecutivos de resultado negativo caracterizam recessão técnica. O Brasil não está crescendo. O Brasil anda para trás. Né, já vem de um crescimento muito baixo, teve dois anos de recessão é, com a Dilma Rousseff, depois dois anos de crescimento é, de 1%, é muito baixinho com o Temer. O primeiro ano do, do Bolsonaro surpreendeu negativamente porque foi menor, o crescimento conseguiu ser menor ainda do que nos anos do, te, do Temer, e agora, recessão técnica. Com isso, o Brasil... Primeiro, a economia não cresce. Né? Com, dessa vez, com uma surpresa. Porque nos anos da Dilma, de recessão da Dilma, a, a, o agronegócio, a agricultura, crescia. Né? E segurava, impedia que o, que, que o tombo fosse maior ainda. Dessa vez a queda maior foi exatamente na agricultura, em torno de 8%. Então, se o Brasil não cresce, as empresas não crescem, os serviços não crescem, a agricultura não cresce, isso não gera emprego. Sem gerar emprego, as pessoas não consomem, as famílias não consomem e, portanto, não geram crescimento. É um círculo é, vicioso, é, é, cruel, cruel que vai criando a crise econômica e a crise social. E isso, evidentemente, tem um efeito enorme na política, no, na, na eleição. Se vocês olharem os movimentos do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula repete a estratégia de 2002 quando ele fez a carta aos brasileiros e ele fez uma guinada ao centro, e inclusive botou na vice dele um empresário, até então de direita, que era o José Alencar, que ficou os oito anos como vice dele nos dois governos dele. É, agora o Lula faz o mesmo, mesmo movimento, só que em vez de um empresário que era, no caso foi o Zé Alencar, ele está se aproximando do Geraldo Alckmin, que está à direita do PSDB. Ele é um pouco mais conservador, ele está um pouco mais à direita do que, o, do que a média do PSDB, pelo menos do PSDB antigo, né, tradicional. Então, o Lula mantém essa guinada ao centro é, usando o nome é, e as conversas, negociações com o Alckmin. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele imagina, ele jogou todo o discurso dele da campanha de 2018 fora. Ninguém mais ouve o Bolsonaro falando de combate à corrupção, de velha, velha política, de liberalismo na economia. Jogou tudo fora. Ele não conseguiu inventar um novo discurso, porque a economia está... Péssima, né? dois anos. daí tá é, em recessão técnica. Né? A crise social é gravíssima com as pessoas com fome. A educação foi uma tragédia. O meio ambiente foi uma tragédia. A cultura foi uma tragédia. A política externa foi uma tragédia. É, enfim, é, ele não tem discurso. E a, essa recessão, é, ele tira discurso do Bolsonaro numa área importantíssima, que é a área econômica e a área social. Né? Tira, não tem discurso. Então, o presidente Bolsonaro, com a PEC dos precatórios, ou seja, com a ajuda do Congresso, do Centrão e do próprio, de parte do próprio PT, ele busca aí instrumentos de eleição, de reeleição. Porque quando a gente olha o resultado de 2018, o Haddad, que é o Lula, que é o PT... É, é, abocanhou a maioria dos votos, boa parte dos votos, pelo menos das classes C, D e E, que são aquelas que, são, é, que, que usam, por exemplo, o Bolsa Família, que agora acabou e virou o auxílio, auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro, portanto, avança usa a PEC dos Precatórios, o Auxílio Brasil, para abocanhar o eleitorado tradicional do PT e do Lula. Tudo agora, gente, tudo. Toda análise que a gente for fazer é, tem o um viés eleitoral. Uh, Eliane, ainda na PEC dos Precatórios, também chamada de PEC do Calote, tem uma pergunta aqui para você que é trazida numa memória até do nosso ouvinte, o José Sobral. Vamos ouvir o que disse o Sobral. Eu sou José Sobral, falo de São Paulo. Essas pedaladas da do PEC dos Precatórios não é uma pedalada fiscal? Porque no governo do PT... A Janaína Pascoal era entrevista todos os dias, era 24 horas na televisão, no rádio. Por que, é que ela desapareceu, não aparece agora para falar nada? Oi, José Sobral. A Janaína Pascoal virou vereadora em São Paulo, né? Deputada, é... Deputada desculpa. Deputada estadual, mas... Deputada estadual em São Paulo, desculpa. E ela foi signatária do pedido de impeachment da Dilma Rousseff exatamente com base a base técnica do, do impeachment da Dilma foi a pedalada fiscal e a Janaína fiscal é, Pascoal apesar de professora professora universitária e tal ela é uma figura muito peculiar né ela fala uma coisa depois fala outra ela dança daqui dança dali é, e ela foi enfim ela foi perdendo um pouco do encanto ali é, daquele primeiro momento em que ela era uma séria professora universitária. Depois ela perdeu esse encanto, ficou uma figura, um, às vezes, um tanto caricata e sumiu um pouco de cena. Mas, de vez em quando, ela fala, porque ela é bolsonarista, né? Botou no Bolsonaro, é bolsonarista, às vezes critica o Bolsonaro, mas aí volta para ser bolsonarista. Mas o fato é o seguinte... É, vamos à essência da sua pergunta, José Sobral, é que é pedalada sim, né? é pedalada, você cria é, um orçamento, cria recursos que na verdade você não tem, isso é a pedalada, você pedala para gerar os recursos ficticiamente, é isso que é a PEC dos Precatórios, sem dúvida nenhuma. Direto de Brasília com Helene Cantanhede, agora para falar dessa reportagem que está hoje na capa do Estadão, é, de que a Polícia Federal já teve 20, ao menos 20, trocas de comando aí, na, na chefia, em cargos de chefia da Polícia Federal no governo Bolsonaro. E tem um inquérito, né, Eliane, investigando interferência política na Polícia Federal. Pois é, a, a história né, vai confirmando dia a dia que o então ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, tinha razão quando ele acusava o presidente Jair Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. Naquele momento, o alvo da, do Bolsonaro era a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, e a própria direção-geral da Polícia Federal em Brasília. Logo depois, se viu também que o presidente Bolsonaro tinha como alvo a delegada que era da superintendente de Pernambuco, e o que, que tem em comum nessas crises todas? O que tem em comum é que todos os que foram afastados desagradaram o presidente Bolsonaro, os filhos do presidente Bolsonaro ou os bolsonaristas de alguma forma. Não foi que caiu um é, por uma coisa, outro por outra, outra por outra, não. Todos eles têm em comum exatamente isso, desagradaram o presidente Bolsonaro. Se isso não é interferência política, eu não sei o que é interferência política. O fato é que a Polícia Federal sempre foi uma instituição independente. Vocês lembram que nos governos Lula e Dilma, né, a Polícia Federal investigou, produziu provas tanto do Bensalão quanto do Petrolão. O governo, é, Bolso, é, governo Lula foi muito atingido pelas provas colhidas pela Polícia Federal. Né? O PT, o partido dele, foi muito atingido pelas provas colhidas pela Polícia Federal. Né? O governo Dilma também, ali quando teve o processo todo do Mensalão, que atingia o governo Lula, mas que já foi feito parte não o governo Dilma Rousseff. Né? E agora não o presidente Bolsonaro colocou limites, limites dos interesses pessoais dele, da família dele, dentro da Polícia Federal. Então, a gente vê a última queda é da Dominique, delegada Dominique de Castro Oliveira, que era a representante brasileira na Interpol. Né? Ela estava lá apenas poucos meses é, e ela simplesmente saiu depois que ela tomou uma atitude que é simplesmente burocrática. Ela deu encaminhamento ao pedido de extradição, pedido de colocar o Alain dos Santos, aquele é, blogueiro bolsonarista, na lista vermelha da Interpol. O Brasil pediu, né, a sede, da, a, a, a sessão da Interpol no Brasil pediu e ela foi lá e deu uma canetada e autorizou. É, o que tinha que fazer, ela não podia fazer diferente, e ela fez uma carta para os colegas da corporação dizendo que há uma injustiça e que há uma perseguição, e como ela, vários outros colegas, a gente pode citar, por exemplo, o Alexandre Saraiva, que era o superintendente da, do Amazonas, da Polícia Federal do Amazonas, e foi afastado depois de é, envolver o então ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente numa investigação sobre quadrilhas é, criminosas mesmo de é, contrabando de madeira. E depois, inclusive, ele entrou com uma denúncia contra o Ricardo Salles no Supremo Tribunal Federal. Esse foi um dos afastados. O outro afastado foi o delegado Leal, que estava investigando exatamente interferência política na PF, e incluiu o diretor-geral atual, o Paulo Maiorino, na, nas investigações. Esse também foi afastado. Enfim, a lista é longa. Ah, aliás, o próprio caso do Alain Alan dos Santos, desse blogueiro que fugiu para os Estados Unidos com a ajuda do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, é, ele conseguiu derrubar não uma, mas duas delegadas porque a delegada do Ministério da Justiça que também dava encaminhamento a essas questões, questões de extradição internacional, etc., ela também caiu. É, são vários e vários casos. O, dele, o superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal era um homem muito prestigiado na Polícia Federal e foi afastado e colocaram no lugar um, um delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é a base eleitoral do Bolsonaro e, dos, e de dois dos filhos dele. Portanto, é, o presidente Bolsonaro não conseguiu entender que os órgãos de Estado não são os órgãos da família dele, são os órgãos do Estado brasileiro. Aliás, nem da família dele, nem do governo dele. Né? É, e isso está criando... Eu poderia dizer sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que a Polícia Federal está em chamas. Eu tenho conversado lá, a situação na Polícia Federal é muito, muito, muito tensa e eu não descartaria inclusive a troca do próprio diretor-geral é, nos próximos dias ou semanas. Eliane, vamos falar um pouquinho da variante Ômicron. Né? Já são cinco casos confirmados aqui no Brasil. Ministério da Saúde tem se pronunciado pouco a respeito desse novo risco aqui para o país, né? É, é, eu me sinto assim, de volta no tempo. A sensação de que já vi esse filme, Carolina, porque desde que começou a pandemia e o presidente Bolsonaro falou que era só uma gripezinha, você teve aí agora... Você chegou a 615 mil mortos. É uma gripezinha danada essa, que mata 615 mil brasileiros. É o segundo número é, maior de mortos no mundo, né? É a gripezinha do Bolsonaro. E o Bolsonaro trabalhou contra máscaras, contra o isolamento social contra vacinas, contra tudo e se apegou à ideia do, da imunidade do rebanho e da cloroquina, que todo mundo sabe que a imunidade de rebanho e a cloroquina não servem para nada, isso qualquer epidemiologista é, sério no mundo inteiro te diz. Mas o fato é o seguinte, a gente está repetindo isso, porque você tem duas coisas, além da Ômicron, que já está em todos os continentes, que já está no Brasil, já está nos Estados Unidos, já está em toda parte, você já tinha antes dela aumento de casos e agora aumento de mortes na Europa. Portanto, a pandemia não está fora de controle e a gente não houve uma única palavra do governo federal, uma única palavra do Ministério da Saúde sobre tudo isso. E quem está tomando as medidas é, nacionais, as medidas de controle nacional, é a Anvisa. Mas a Anvisa sugere e quem executa, quem decide, é o executivo, é o é, governo federal. E ontem, o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, fez uma declaração que realmente... Eu acho que eu tinha que ouvir cinco vezes para poder uhum. acreditar. Porque ele disse, olha, temos que agir com ponderação, com equilíbrio, né, para tomar as medidas apropriadas. Pelo amor de Deus, o governo brasileiro não tomou medida nenhuma, nem apropriada, nem desapropriada. E eles estão esperando o quê e quanto tempo para tomar minimamente medidas apropriadas. Enquanto o governo federal não dá uma coordenação nacional, os governos vão batendo a cabeça. Cada um faz o que quer, um vai ter Réveillon, o outro não vai, um vai ter Carnaval, o outro não vai. E o governo de São Paulo agora tomou uma decisão muito, vamos dizer, arriscada de diminuir uh, o prazo para a terceira dose, para a dose de reforço, que era de seis meses, caiu para cinco, e a São Paulo agora reduz para quatro meses. Mas a vacina indicada para reforço, que é a Pfizer, tem na bula cinco meses, seis meses. Uhum. Não tem quatro meses. Isso é a falta de coordenação nacional que ocorre desde o primeiro dia, em que a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia. É a culpa, Jair Bolsonaro. Eliane, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar na segunda-feira. Bom fim de semana, viu? Bom fim de semana. Beijão.